0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Te doy la bienvenida porque hoy vamos a estar platicando de los gastos y las inversiones. Y no, no es una clase de contabilidad. Voy a explicar estos conceptos en términos de negocios, en cómo lo usamos desde hacia nuestra persona o hacia otras personas cuando tú eres quien dirige. Así que estate atento y atenta porque voy a estar platicando sobre este tema. Recuerda también que este podcast lo puedes escuchar en Spotify en YouTube, en iTunes y también lo puedes ver desde mi página web. Y bueno, vamos a dar entrada a este programa, a esta nueva reflexión del podcast, porque estaba pensando de qué hablar esta semana. A veces tengo los temas que se me agolpan y que se me acumulan en el tiempo y en otras ocasiones de pronto tengo que estar buscando esa creatividad que me ayude a entender cómo puedo encontrar estas reflexiones para poder compartir contigo. Y justo eh, estaba pensando en que recientemente una persona me habló de cómo, que si le podía dar un descuento en mi negocio, o sea, en mis servicios. Y me hace pensar en, uno, la palabra descuento, cómo suena como si yo descontara el valor de lo que ofrezco de mis servicios. Entiendo que cuando hay productos que se producen masiva, mi, masivamente y que puedes hacer un descuento por volumen porque te compran muchos al mismo tiempo y el costo ese si es un costo que genera el hecho de... de pues de producirlos al mismo tiempo en una maquinaria, etcétera, que no necesites tantas personas, puedas aplicar en los famosos descuentos. Yo me acuerdo perfecto que alguna vez estudiando marketing de estos business cases decía que Louis Vuitton no da descuentos en sus bolsas jamás. Hay otras marcas high-end de, de lujo que sí ofrecen mejores precios en sus bolsas y las encuentras en plataformas en donde te ofrecen precios mucho más, bueno, pues sí, accesibles comparado con lo que cuestan. Pero que Louis Vuitton jamás, Louis Witton jamás eh, ofrece descuentos en sus, en sus bolsas o en cualquiera, en cualquier tema de su marca. Y tiene un sentido para darle ese valor que se merece y, y no sé, hacerle ver a las personas que si tú quieres comprar su producto muy probablemente este es lo que vale y si tú crees que eso es para ti importante, lo vas a pagar. Yo pongo esa analogía mucho cuando las personas me piden los descuentos y digo, es que a lo mejor yo no supe eh, expresar bien el valor de lo que estoy ofreciendo y por eso quizá piensen que se pueda descontar. Y a lo que he llegado a la conclusión es que no es que descuente mis servicios, te puedo ofrecer menos horas, menos contenido, menos material, si quieres que se adapte a algún tipo de presupuesto, hasta un cierto límite en donde pues quizá si te descuento, o sea, si le quito demasiado, por decir, ¿ves? Si le descuento es como si le quitara valor a lo que estoy ofreciendo y eso me conflictúa un poco. Pero va relacionado al tema de gasto e inversión, porque muchas personas también me preguntan ¿cuánto cuestan tus servicios? Y te lo estoy platicando en mi persona, pero aplica a cualquier persona que esté ofreciendo o servicios o productos que no se puedan eh, rebajar en precio o cualquier otro eh, eh, significado que tenga que ver con lo que cuesta. Te cuesta cuando lo gastas. Eh, me costó porque lo gasté y si lo gasté, se esfumó. ¿Se acuerdan que recientemente les había platicado del de libro de Psychology of Money? Eh, cómo hablaba de gastar frugalmente y de que muchas personas eh, pues gastaban en, 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 no invertían en temas que, por ejemplo, el ejemplo muy claro es cuando compras un coche, muy probablemente se vuelva un gasto. Porque aparte de que se deprecian, el tiempo va aprendiendo su valor y no es que te quedes con, con una gran inversión. Entiendo como las bolsas Louis Vuitton, que haya gente que quiere comprar coches de lujos y lo entiendo. Aquí me estoy enfocando simplemente al término de si es un gasto o es una inversión. Y entonces puedo entender que muchas cosas materiales se vuelvan un gasto y por eso cuestan. Porque no es como que lo vayas acumulando o te dé utilidades en el tiempo o tenga un retorno en la inversión. Eh, más que el, la satisfacción que da comprarte algo que te gusta mucho y ese es otro tema, ¿no? Porque este no va a ser un tema de finanzas porque puedes asignar un rubro a decir eh, la parte eh, no frugal de mi vida y lo puedes asignar a lo que tú quieres, ¿no? Lo que sea que a ti te guste. Pero bueno, ese es otro tema. En el tema de gasto-inversión, yo lo pienso así, cuando las personas me cotizan, sobre todo en el tema de desarrollo eh, de personas, si estoy hablando de empresas, muchas veces lo ven como un gasto. Y he tenido, el bueno, a lo largo de estos 12 años, personas que me buscan para decirme, oye Ale, eh, queremos contratarte, pero ¿cuánto nos cuesta? Y yo, ¿puedes invertir? O ¿qué es lo que estás buscando en uno de mis servicios? Que normalmente es invertirle a las personas. Y si tiene un retorno, porque si las personas... Tienen herramientas que les van a ayudar a ser más productivas, a ser más felices, a tener más balance, a estar más en centro, a estar más conscientes, a estar más concentradas, pues seguramente el resultado en la organización va a ser mucho mejor. Entonces, para mí lo que yo hago es una inversión. Pero si la persona que me está contratando lo ve como un gasto o como un costo, muy probablemente les cueste trabajo entender el valor de lo que van a recibir. Y puedo entender que los servicios como el mío y de muchos otros emprendedores como yo o profesionales que se eh, dedican a ofrecer desarrollo, es que esto lo vean como un costo o un gasto. ¿Por qué? Porque no se ve el resultado inmediato. Sin embargo, sé que hay organizaciones que le pagan a las universidades de prestigio y de nombre porque vayan y estudien diplomados y maestrías. Y eso en el currículum se ve muy bien. ¿Por qué? Porque pues tiene un, un, un respaldo de una institución educativa. Este tipo de educación también para mí es una inversión y no un gasto. Y podríamos hablar de que a lo mejor necesitarías estar certificado. Este es otro tema. Sin embargo, cuando las organizaciones no lo ven, el aplicar el desarrollo en cuestión de inversión a sus empleados, pues obviamente las decisiones es, son complicadas de tomar y es difícil asignar al presupuesto un monto que le puedas dar a tus equipos porque no ven ese retorno a la inversión. También puedo entender qué inversión o qué retorno quieres obtener. ¿A qué me refiero? ¿Con qué retorno puedes quieres eh, obtener? Que si dices, oye, le voy a pagar a mis empleados que solamente vienen una semana al año a trabajar, un curso de desarrollo y es mucho dinero, pues dices, por la semana que vienen no hace sentido ese retorno a inversión. Lo entiendo. Sin embargo, si es para gente que se va a dedicar a trabajar solo para ti, que es de planta, que lo que quieres es que tengan mejores resultados, sean más felices, estén en balance, estén más centrados, porque por eso los va a ser más conscientes del impacto que tienen, lo que contribuyen a la organización, se vuelve una inversión que creo que todo mundo tiene que asignar. Yo me sorprendí muchísimo cuando fui a estudiar a Berkeley que uno de mis compañeros con los que estuve conversando que era de California, de una empresa, eh, creo que era farmacéutica me dijo, tengo derecho a 30 mil dólares al año para invertir en mi desarrollo profesional. Yo decido en dónde. Esta semana me vine a Berkeley y se había gastado, no me acuerdo, si 9 mil dólares. Y eh, próximamente en el año veo a qué otro curso me quiero meter. ¿Por qué? Porque las, la empresa me lo asigna y dije, está increíble. Qué padre que aquí las, eh, ciertas organizaciones le asignen presupuestos a, a su gente porque saben que es parte de su desarrollo y de su crecimiento. Y más, te estoy hablando que yo fui a Berkeley como en el 2016, 2017 por ahí y en aquel entonces me costaba mucho más trabajo hacerle ver a las organizaciones que invertir a los empleados era una inversión. Hoy te diré que después de COVID cada vez más veo que las organizaciones están buscando cómo, digo, después de lo que vivimos, obviamente cayeron muchos 20 a muchas personas de cómo es una inversión invertir, vale la redundancia, en los empleados. Porque si van a estar más contentos, me van a dar más de regreso. Tengo que minimizar desde los costos de oportunidad de la rotación del personal. Tengo que minimizar el costo que, del tiempo que tardo en volver a encontrar y capacitar a otra persona. Entonces, si los puedo cuidar, si los puedo desarrollar, si puedo hacer que ellos tengan todas las herramientas para... Desenvolverse en mi organización Y traerme mejores resultados Pues ya lo empiezan a ver como una inversión Sin embargo en aquel entonces no tanto Entonces a mí me sorprendía mucho Que hubiera un presupuesto asignado Por persona para su desarrollo Hoy he visto que hay muchas más empresas Que cada vez le dedican No solo a los equipos o sea, en grupo, sino también por persona. le Dicen, tienes tanto para eh, que te coaches, tienes tanto para eh, que te asigne para tu desarrollo perso eh, profesional. Y me da muchísimo gusto porque yo, que soy la que pregono, que soy una super nerd y que cada año invierto en estudiar algo diferente, la realidad es que todo eso va sumando a las herramientas, a las conexiones, al networking, a todo lo que implica estudiar para poder bajarlo y actu mantenerme actualizada. Hoy tenemos... Mucha más información de la que teníamos antes y eso a veces confunde. Entonces estar formado, alineado, pensar con objetividad y tener esta creatividad a través de lo que invertimos en nosotros como personas... Es lo que creo que están haciendo muchas empresas, pero que si lo ponemos en la fila o en la columna de gastos, en lugar de la de inversión, va a ser muy difícil que tomemos esa decisión. Y no solo las empresas, no se me vayan a, a ofender todas las eh, B2B que digan, Ale, este, nos estás atacando. Por supuesto que no. También las personas. Cuando me buscan las personas en forma individual, en ocasiones eh, me acaba de llegar un correo de una persona que me dijo, oye, Ale, antes de hacer una llamada, primero quiero saber cuánto cuestan tus servicios. Y esa pregunta ya me da mucha información porque eh, me dice que realmente eh, el valor, o sea, no están viendo el valor todavía, para eso es la llamada, para que entiendan el valor y ya decidan si eso que yo estoy ofreciendo puede ser al presupuesto que tienen porque a veces, aunque lo quiera, aunque yo quiera ese coche de lujo, pues a lo mejor no me alcanza, ¿no? Entonces, no importa que lo valga, pero a lo mejor no es para mí. Y eso lo entiendo. Sin embargo, cuando preguntas primero el costo sin entender, ¿Qué es el retorno que puedes tener de eso que estás queriendo eh, comprar o contratar? Muy probablemente, pues cuando veas el precio dices, no me alcanza. Pero cuando realmente le ves el valor a algo y dices, yo lo quiero, muchas veces decides invertir, porque va a tener un retorno. Yo todo lo que he estudiado en estos últimos 12 años, siempre que asigno, y que a veces pues, me cuesta en mis presupuestos decir, le voy a asignar, esta inversión tiene, ha tenido un retorno porque me ha sumado herramientas que me ha permitido ir mejorando, ir eh, creciendo como persona, ir compartiendo más herramientas, ir sustentando con teoría a todos los clientes que les gusta, que lo que les digo no sea nada más como por dogma de fe, sino que esté sustentado con teoría. Entonces, cuando las personas me dicen eso, sé que no están listas o no están preparadas para el tema de lo que quieren invertir en su persona. Y muchas veces es un trabajo de introspección el entender que nos tenemos que invertir si queremos seguir creciendo. Porque luego sí o no, nos quejamos. Nos quejamos que no nos promueven, que tal no cierro ventas, que no consigo el empleo que quiero, pero no invierto en mi persona. ¿Cómo pretendo luego yo o cobrar cuando eres emprendedor? un precio porque dices me lo merezco porque es lo que vale, pero yo no invierto para mi desarrollo, pues entonces es muy probablemente que tampoco la gente invierta o gaste en lo que tú estás ofreciendo. Cuando eres una persona física que trabajas en una empresa y que tienes la capacidad o el potencial de crecer y que a lo mejor en esta ocasión tu empresa no te está ayudando, el que no inviertas en ti y el que piensas que es un gasto, eso limita la posibilidad de que crezcas en forma acelerada. Y cuando las empresas... Piensan que es un gasto invertir en las personas y vamos a hablar en las personas, en ciertas áreas que no me quiero meter en términos muy, muy de presupuestos de las organizaciones, pero yo específicamente en lo que me dedico en asignarle que la gente esté contenta en desarrollar el talento, el que no deje que se vaya esas personas, el no pensar desde la arrogancia o el ego de decir, bueno, pues seguramente mucha gente va a querer trabajar aquí porque ese es un costo muy alto que normalmente no lo vemos porque es difícil de medir. Cada vez que se va una persona, creo que ya cada vez más lo empiezan a medir y más con toda la tecnología e información que tenemos, lo empiezan a medir las organizaciones de cuánto cuesta cada vez que se va una persona y por eso hay más gente que tiene títulos como eh, desarrollo de talento, gerente de talento, eh, eh, experienced people, chief officer, o sea, todos estos puestos que están buscando que la gente esté feliz y esté contenta en las organizaciones, es por eso es porque es una inversión el dedicarle a las personas, hacerlas sentir importantes y hacerles ver que si ellos se sienten importantes, en, 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 me lo van a regresar. O sea, por añadidura me lo devuelven. ¿Cómo? Pues siendo leales, como comprometidos, como trabajando en equipo, como estando seguro que a la, a la organización realmente le importa. Otra, recientemente también me habló una persona que en su momento ya me había contratado, y me dijo, es que queremos que vengas a darnos una sesión para este, un foro, más pequeño del que me había contratado en el pasado. Y me dijo, me da mucha pena, pero no nos lo autorizaron porque somos un área muy pequeña. Y la realidad, ese monto no lo vale. Lo entiendo. Porque a lo mejor si eran cinco personas y ese monto pues, no era el que para los cinco regresaba lo que estaban buscando, también se vale. Pero no es que esté mal que lo mío valga tanto. Yo ahí, por ejemplo, pude haberle dicho, bueno, ¿cuánto quieres pagar? ¿No? Y entonces desmerito el valor de lo que ofrezco solo por contra el de que me contraten. Cuando la realidad es que para el evento que ellos querían hacer, se valía que no quisieran invertir tanto. Es cuando, como el ejemplo que te dije. A lo mejor eso vale una bolsa o eso vale un coche. Pero yo en este momento no estoy lista para pagar tanto dinero porque no le veo esa relevancia. No quiere decir que no lo valga, pero yo hoy no estoy dispuesto a pagarlo. Y eso cambia muchísimo la forma en cómo se hacen negociaciones. Porque muchísimas... Personas también, cuando ven que la gente piensa que va a gastar o que les va a costar, tratan de, de disminuir el valor de lo que ofrecen en precio o en monto en lugar de en tiempo o en la cantidad de, de bloques que le entregas de algo y entonces se quitan su valor. Y a la hora que te quitas el valor, la gente no, no lo aprecia y próximamente cuando les quieras cobrar lo que realmente vale, te van a decir que no. Es un tema muy psicológico, muy de juego mental, pero si te pones en todos estos ángulos, creo que hace sentido el que pensemos en dónde sí invertimos, en dónde gastamos, qué es lo que cuesta, qué descuento o qué mejoro en precio. Desde la mentalidad de cómo manejas este vocabulario hace toda la diferencia. Yo cuando hago mis cotizaciones siempre pongo monto de inversión, no le pongo costo, o le pongo valor del, del servicio, porque es lo que vale, pero no le pongo costo, costo final, descuento, porque habla de que entonces mis valores cuestan y que yo los estoy disminuyendo, o sea, estoy disminuyendo mi valor. Y cuando tú estás tomando una decisión de no invertir, en tu persona, piensa todo lo que estás perdiendo. Así como digo, en las empresas el costo de oportunidad de estar rotando personal, contratar, capacitar nuevas personas. Ese costo de oportunidad es el mismo que para ti cuando decides mejor gastártelo en otra cosa y que no te alcance a invertir en tu persona porque lo vas pateando, lo vas pateando. Depende de cómo quieras acelerar tu potencial. Espero que esta breve reflexión te sirva, te inspire y te ayude a eh, para que cada vez que pase esto puedas verlo con otra perspectiva. Y si quieres ahondar sobre este tema y quieres platicar conmigo, búscame en mis redes sociales, en mi correo electrónico, ale arroba ale perdón. Yo feliz de poder compartir más sobre este tema que tanto me apasiona y que me parece que es muy válido en lo que hacemos en lo profesional. <música>